0: Herzlich willkommen zu einer speziellen Interview-Folge vom Maximum Simmer Podcast. Heute tusche ich mich mit Michael Steiner aus. Michael Steiner ist einer der erfolgreichsten Schweizer Filmemacher, der regelmässig ein grosses und breites Publikum erreicht. Man kennt ihn vom Film wie Nacht der Gautler, Mein Name ist Eugen, Grounding, Sennetunji, das Mistmassaker oder auch Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse. Sein neuester Film, und morgen seid ihr tot!», hat gestern im Rahmen vom Zürich Filmfestival Weltpremiere geführt, viele Leute bewegt und auch eine Standing Ovation bekommen. Der Michael und ich sitzen jetzt hier einen Tag nach dem oben uns gegenüber, um uns über sie Film und das Film schaffen, zu unterhalten. Hallo Michael!
1: Hoi!
0: Ja, Zuerst mal herzliche Gratulation zu der erfolgreichen Weltpremiere von gestern Zob und dem Film. Ich habe noch sehr viel begeistert und den bewegte Menschen gesehen und getroffen. Wie fühlst du dich heute, den Tag danach?
1: Ja, ich bin immer noch im Einordnen von die Emotionen, die ich gestern erlebt habe, Es war wirklich berührend. Gewesen. So ein Moment, wo man das Filmemachen vielleicht ganz, ganz selten hat. Das also hatte also ich also noch nie in meinem Leben so, so, okay. eine, so eine Reaktion auf den Film. Ja,
0: ja, ja. ja das haben wir gemerkt. War sehr, sehr, sehr gewesen. Wie muss man sich so einen premiere tag aus Sicht von einem Regisseur vorstellen? Um was muss man sich da kümmern? Ist der Tag eher stressig oder eher befreiend? Welche Gefühle haben
1: wir da? Ja, das, das hat viel zu tun mit... mit irgendwie das, ist, das fängt schon das fängt zwei Monate vor an, dass man wenig ums Essen muss, damit man wieder in den Anzugreifen Das ist das Erste, was man macht. Und dann, der Hochzeit. Ja, genau. Und dann, ja, dann ist es natürlich auch am Tag der Premiere. Das geht immer sehr schnell vorbei. Ja, die Premiere selber ist für mich wirklich ein Film. Ich bin unglaublich nervös immer von jeder Premiere. Ja. Weil das ist das erste Mal ein Film, der in der Öffentlichkeit gezeigt wird. Auch mhm. äh, wenn man das Testskrieg macht, also die geballte Ladung von, von Reaktionen, kommst genau genauso an einem Ort wie an einem Festival oder an einer Uraufführung von deinem Film, dann siehst du erst mal, ob das Ding funktioniert oder nicht. Und mhm. Das hat gestern sehr gut funktioniert. Ich bin extrem froh und erleichtert, eigentlich bin ich ein das ist glaube ich, mein Hauptzustand. Heute.
0: Ja, okay, oh, schön. Hast du denn überhaupt Nerven, Film? Äh, jetzt gesagt so, den eigenen Film mit einem grossen Publikum zu schauen? also man hört von
1: Regisseuren, die das gar nicht machen. Ja, ich bin immer so, ich bin jetzt gestern die erste halbe Stunde drinne dann habe ich hier noch ein bisschen zu gefunden ja. und dann bin ich rausgegangen und dann habe ich probiert also, ich habe es selbst erreichen in der Kabine wo aber Kongressus ist. Nach ein paar Irr <lacht> durch das Kongressus inne ist noch ein paar ihre ihrege durchs habe ich dann doch den Verantwortung gefunden der Ton es viertel Leute gemacht okay. auf Skala und bin dann zumindest hinten im Saal gesessen, auf einem weisen Stuhl, und habe den Film noch fertig geschaut.
0: Wie bei der Saal als Kino? Ist das das erste Mal, dass es so im ähm, Einsatz
1: ist? Von der Bildqualität war es super. Im Turm kann man noch etwas arbeiten für das nächste Jahr. Das ist natürlich noch schwieriger, der Saal ist recht breit. Und, ja. und wenn man das Solby reinstellt, muss man vielleicht noch ein bisschen Feintunings machen auf den Stimmen. Aber das sind Sachen, die nur leicht hören, weil ich die Mischung von, ja. dem, von dem Film ja. Ja. Aber äh, generell ist das ein, ein super guter Saal, um ja. so etwas zu machen. Re location ne? Ja.
0: Ähm, jetzt hast mit deinem Projekt und morgen seid ihr tot du hast 2015 um auch im Zürich Filmfestival ähm, die erste Filmmaker Award gewonnen ja. und jetzt äh, eben gestern die Weltpremiere braucht sieben Jahre um einen Film zu machen oder kannst du mal den ja. Zuhörerinnen und Zuhörern erklären was du in den letzten sieben Jahren passiert ist bis zu dem Film und also jetzt zur Weltpremiere Premiere
1: ja gut ich kann, es ist nicht mehr sieben es sind sogar ich kann nicht ähm er und da wird schon 2012 getroffen, bevor das Buch rauskam, nachdem sie zurückgekommen sind. Mhm. Okay. Ähm, also sind es eigentlich neun Jahre. Ja. <lacht> ja. der Film hatte ganz viele Drehbuchversionen. Ähm, und ursprünglich hätte Konstantin den Film produzieren sollen. Mhm. Ähm, Irgendwie hat eine nicht mit der Förderung. Das heisst, okay. eine Förderung ist nicht gekommen. Und darum war der Film 2016 eigentlich tot. Gewesen. Okay. Ja. Und 2018 ist der Lukas Hobbes mich zu Hause, von der Zodiac Pictures nicht gefunden. Er würde das Projekt von der Konstantin übernehmen und nochmal probieren aufzufahren. Und das hat dann geklappt mit dem neuen Drehbuchautor und mit dem neuen Drehbuch sind wir nochmals ein ans Okay,
0: okay. Was hat man da speziell umgeschrieben? Kannst du das sagen?
1: Wir haben nochmal speziell umgeschrieben. Der Urs Bühler, der Autor, hat es eigentlich nochmal komplett von neu. Für, für, für neu. Ähm Gebaut, das natürlich hat natürlich Ähnlichkeit mit den äh, ersten Versionen gehabt. Aber ja. er wollte es einfach noch neu angehen. Ich glaube, er hat einfach den richtigen Dreh herausgefunden, wie man diesen Film erzählt. Ist, äh, die Versionen vorher waren, weil ich auch vielfach in, gefunden habe, das muss man noch erzählen, und das muss man Man legt den Fokus da hin oder man schaut noch das genauer an. Und das hat es halt so viele Versionen gegeben.
0: Jetzt eben, du hast gesagt, du bist schon sehr früh auf die beiden zugegangen, also wie bist du auf die Geschichte gestossen und, und ähm, was hat dich an dieser Geschichte gereizt, dir so als Film zu erzählen?
1: Ich habe die Schlagzeile gesehen, die damals noch in den Philippinen gewebt äh, und habe mhm. die Schlagziele aus der Schweiz, die über die beiden geschrieben worden ist. Und dann bin ich äh, go Google gegangen, wo, wo die entführt worden sind, bin auf Belutschistan gekommen, ähm, auf, die, auf die Ortschaft Lorelei und habe gesehen, dass die 500 Kilometer unterhalb von Vaziristan entführt worden sind und dann ja, nicht. Sobald ich zurückgeschickt kam, habe Kontakt mit ihnen aufgenommen und gesagt, jetzt wollen ich ja mal schon genau wissen, also zuerst waren sie getroffen. Und dann waren es noch ein bisschen schwierig, aber ich bin relativ schnell eben auf den Punkt, und gefunden, dass ich möchte schon genau wissen, was da genau passiert ist. Mhm. Wieso sind die verschleppt worden? Und wieso reagiert die Presse auf euch? Und was ist die Wahrheit dahinter? Und mit dem Instinkt, eigentlich über dem Grounding, habe ich das Gefühl, da wird extrem lasch und Echt sarkastisch, zynisch, über zwei Menschen gerichtet, mhm. die etwas so schweres erlebt haben, und dann zurückkommen. Und dann kommen die noch herüber. Das habe ich persönlich das gefunden. und gefunden. Darum habe ich den Film dann auch gemacht. Ich habe immer, gemerkt, immer mehr gemerkt mit Gesprächen mit Daniel und David, dass die wirklich die Wahrheit sagen und dass sie, dass sie also sich komplett unverstanden fühlen. Logischerweise, wenn man dann so etwas erlebt und eigentlich ein Held ist, ja. wenn man dann zum, zum, zum Täter abgestempelt wird. Mhm. Und die Frage, die da das ist sind, so, hat, hat es etwas typisch Schweizerisches wie viel es kostet. Und die sind sicher auch mitschuldig. Ja. Und ich habe dann bekommen, nein, wrong time, wrong place, sie sind komplett unschuldig. Und äh, wie viel hat es kostet? An Lösegeld null. Und dann geht natürlich in meinem Kopf die Frage weiter, wir haben so wenig Entführungsopfer eigentlich. Also, es gibt nicht viel Entführungsfälle für Schweizer. Ja weswegen so also, das immer so eine Diskussion auslöst, wo dann die die Opfer eigentlich fast zu so Täter macht. In gewissen Fällen ist das passiert und bin da dann in jedem Fall deshalb das zum Schlimmsten passiert. Ja. Ja. Ich finde das falsch.
0: Mhm, mh. man merkt, ja, der Film hat eine sehr eine klare Haltung. Ist das überhaupt ja. noch dass das so macht? Oder haben Sie mal überlegt, dass man Ausgewogener, jetzt mal eben auch
1: die andere Seite mehr zeigt? Oder? Nein, ich glaube, die, die andere Seite, die ich hier angegriffen habe, die, die, die Verunglimpfung von mhm. den beiden Geise, die hat sich schon sehr unausgewogen schon mal deutlich gezeigt. Und ja. Ich finde, <lacht> ich mache jetzt mal das Gegenteil und mal sehr aus meiner Sicht das ja. deutlich zeigen. Ja. Jetzt,
0: Sie haben im Februar 22 die Arbeit in Rajasthan gestartet ja. und haben dann wegen Corona müssen abbrechen. Ähm, indien hat ja Corona-Pandemie recht brutal äh, zugeschlagen dort. Ähm, haben die überhaupt wieder nach Rajasthan zukönnen äh, können Film oder? Nein.
1: Haben wir Nein, wir sind im März äh, aus aus Rajasthan rausgerührt äh, worden. Also das mhm. kann man nicht sagen. Okay. Aber es hat einfach <lacht> die, die indien Filmkanzel also wie die Institution heißt, Dreharbeiten in Rajasthan verboten. Das okay. also Was hat okay. dann alle alle Filmteams in Rajasthan müssen aufhören mhm. zu drehen wegen mhm. Corona. Mhm. Und wir haben noch fünf Drehtage offen gehabt, und das hat der dritte Akt betroffen, also dort, wo die beiden Geiseln ankommen, nachdem die Stadt Miranja bombardiert worden ist. Und das ist eine Farm, also ein Hof.
0: Okay, ja, genau.
1: Und für den Hof habe ich eigentlich nur ein Stück Land in der felsigen Gegend und, und, und eine Hütte. Ja. Dann sind wir äh, auf Almeria, ähm, ist der Ausläufer der Sierra Nevada und haben dort auf dem ehemaligen Set von, von Ridley Scott, wo, wo er... Ähm, Exodus 3 hat ja. so also ein paar halb gefallene Bauwerke gefunden mhm. und aus einem halb eingefallenen Bauwerk haben wir den Lalas hochgebaut, gebaut, also okay. mit ja. Ausstattung ja. Und Wir haben dann das äh, sieht der Nasacang gespielt hat, und der Kunal, ähm, wo wo der Lala gespielt hat aus Indien muss er mit vielen mhm. Corona-Tests irgendwann mal in Madrid kam, dann sind die auf Südspanien ja. gekommen und äh, haben wir alle anderen Leute also, äh, casten, also auf, Statisten oder die Mutter und so, dass, dass die aussehen wie Pastoune. Ja, ja, ja. Und dann die haben die in der Umgebung in Barcelona gefunden und ah, okay. die Richtung Almerie geflogen. Ja.
0: Okay.
1: Und dann, ja, dann haben wir das in, in Südspanien das war ein sehr angenehmer, guter Dreh. War. Ja, ja. Sehr intensiv, auch wegen all diesen Corona-Regeln. Es die ganzen Tests getestet. Aber ich bin war ja. äh, froh, dass nach fast neun Monaten Drehpause der Firma fertig machen konnte
0: jetzt ebenso, wenn man schaut, Rajasthan äh, und der andere drei hat's ein bisschen nach Syrien und Argau gesehen, ist das ein echter Kontrast. Ja. Ähm, was sind die grössten Unterschiede äh, sagen wir mal, zwischen Argon und Rajasthan in Bezug, <lacht> ja, in Bezug auf das Filmen
1: machen? In Bezug auf das Filmen machen eigentlich gar nicht so viel. In äh, Indien hat, klar, sie haben, hast du viel mehr Personal pro Funktion. In Indien. Ja. Sie haben viele Menschen, 1,4 Milliarden Menschen heisst, du, was ein Beleuchtet allein muss machen Für das hast du in Indien 3. Dann hast du eine so grosse Cruise. Aber eigentlich die Logistik und das Handling von einem Filmset ist, ist natürlich sehr gut in Indien, weil die haben Bollywood. Ja, ja, so ist von dem haben die wissen, die es Und die ja. haben da ein super gutes Equipment dort. Das, das ist das Film selber das ist krass Problem. Der Unterschied liegt in dem, in dem kulturellen Umfeld, dort <lacht> und in der Schweiz.
0: Und jetzt aber grundsätzlich, Rajasthan ist ja nicht Pakistan, äh, wo die Geschichte eigentlich spielt. Ja. Ähm, hat das Egoisie? Also, ich stelle mir vor, das sind changes äh, Ja, klar. Geben, also,
1: was viele denken, also wir können in Pakistan drei aus politischen Gründen Erstens kommt die pakistanische Regierung nicht gut weg in dem Film. Ja. Und zweitens war es so, eine wir auf Pakistan gehen, und setzen wir einfach. Output Risiko Risiko, müssen ja, nicht Risiko mhm. ähm, Dann hat das landschaftlich in der Nähe von Udapur ähnliche Gegenden, die so also ähnlich ausgesehen wie, wie dort also in Pakistan, wo Daniel und David gefangen gehalten wurden. Mhm. Das hat genau eines das was du gehen kannst, dann ist es genug getroffen. Okay. Die haben ja Monsun und so. Das heißt, wir, genau wir müssen zwischen Januar und März das Filmen, wenn es am trockensten ist, in, in, in Indien, also in Rajasthan, mhm. bevor es richtig heiß wird. Ab okay. April wird es 40-42 Grad drin. Okay. Ja, wir gegangen sind, das ist es so auf, auf, auf 30 Grad hochgeklettert dann geht es einfach nur noch rauf. Ja. Und aber bei 35-40 Grad ist es fast unmöglich zum drehen. Also vor allem auch wegen der Maske, die äh, oh. dann da ja. und da laufen und, und das ist immer retouches. Also es wird viel langsamer. Mhm. Extrem kalt und extreme Hitze sind nicht gut. Jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen.
0: Was eben, dass das ja nicht pakistanisch ist. Vermutlich müsste man daran arbeiten. Entschuldigung. Äh, ja, ich, ja,
1: das, ist, das denkt man so. Dass, wie eine Landschaft das so eigentlich aussieht, aber natürlich hat Indien und Pakistan zwei komplett verschiedene Schriften, zum Beispiel eine andere ja, Sprache. Ja. Das heisst, man in Indien auf Pakistan drehen Und das war nicht immer einfach, gewesen. momentan ist mit dem Modi ein Nationalist an der Macht in Indien, der mhm. sehr muslimfeindlich ist. Okay. Und dann hat man in der Innenstadt, wenn wir angefangen haben, mit, mit arabischen kommen, oder okay. in, 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 in Indien. Dann haben die Leute schon geschaut und mussten sagen, es ist ein Filmset. Ja. Ähm, sie haben es zum Teil auch nicht gern gesehen, kann. also in Pakistan fahren irgendwo ane machen sofort müssen äh, ufen, also in Indien, Pakistan fahrene hießen, ist 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 etwas, was nicht so einfach ist. Okay. Ja. Das hängt schnell, das hängt schnell und dann noch ane es ein paar halts, also es geht blitzschnell. Mhm. Also haben wir sehr vorsichtig vorgegangen in Indien bei denen, bei denen Motiven offensichtlich also auf der Straße gsi Die mhm. natürlich ine Motive sind dann einfacher mhm. gsi. Ja.
0: Jetzt haben wir uns, also bei weitem die vielen Handlungen vom Schweizer Paar Daniela Wittmund da wieder hoch, auf der Reise durch Pakistan geführt worden sind. Ähm, und Sie haben ja Ihr Leben im Buch auch schon geschildert äh, für Arbeit. Ja. Du hast gesagt, dass Sie sind selber getroffen. Auch. Ähm, sind Sie, also ich stelle mir vor, das ist doch noch emotional, wenn es einen Stoff von, äh, von so etwas umsetzt, wo ja sehr emotional ist für die Betroffenen. Ja. Ähm, sind Sie dir die ganze Zeit so, zur Verfügung gestanden? Oder haben Sie irgendwann mal eine Pause gebraucht? Oder hast du dich mehrheitlich am Beruf orientieren müssen? Werden, oder...
1: Es also, war eine neunjährige Geschichte mit mit Ihnen zusammen. Und 2016 war ich natürlich total ähm, vor den Kopf gestoßen, innerlich, weil ich denen versprochen, ich werde die Geschichte verfilmen. Und dann no, muss sagen, yeah. ich sagen, das, das wird nicht passieren. Ja. Man bringt das nicht an, und das hat natürlich extrem wehgetun. Ja. Aber wir, wir haben ja uns vor allem am Anfang fest, fest und gegen richtige Dreharbeiten, hat vor allem Urs Bühel, mein Autor, Kontakt mit ihnen gehabt. Ich hatte schon ab und zu Kontakt mit ihnen, gehabt, aber ich habe das also meistens schon gewusst. Mhm. Und dann, während dem Dreh, ähm, ist klar gewesen, dass, dass sie nicht auf dem Dreh sein können, weil das hat mich extrem verunsichert hat. Und ja. Schauspieler und nur einmal sagt, oh, das ist aber nicht so mhm. und ich habe es anders empfunden dann muss ich mich auf mich verlassen und hoffen, dass es im Sinne ist von der Originalperson. Ja. Und das mhm. ist dann auch so. Mhm. Mhm. Also das ist viel mit Vertrauen zu tun Sie in mich und ich auch in Sie.
0: Okay, das kann man vorstellen. Haben Sie denn die Finale-Version gesehen oder auch mal einen fast fertigen Schnitt? Oder Sie was?
1: haben die finale erst gestern gesehen. Also vom oh, Schnitt her, okay. nicht auf dem Ton her. Sie haben den feinen schnitt mit einem auch gesehen. Und Sie haben gestern also sozusagen, die Originalmusik Musik vom Adi Frutti das Chor erst mal so richtig gehört. Cool. Ja. Okay. Ja,
0: ich habe gestern das Gefühl, gehabt, es war äh, eine sehr emotionale Geschichte, wo der Film äh, fertig war. Ähm, Daniela Wittmann in Q&A hat mit Emotionen gehoben. Da haben wir gesehen, ja. Ähm, was ja verständlich ist. Ähm, hast du in diesem Trubel Zeit gehabt, dich mit den zwei nach dem noch einen Film zu unterhalten, zum
1: zum Lügen, es ne Go oder für sie gesichst? Ja klar, ich bin, ich, bin immer, ich bin immer, in der Nähe, mhm. gestern. Aber ich, also mhm. Bernd, wir sind noch nachher noch ein weiteres Kinokurs. Wir haben ja zwei ja. Kinos gemacht und ich habe auch gesehen, also bevor sie beim sind beim, beim sind, war äh, ist das schon recht intensiver Moment, wo mhm. wo plötzlich die Emotionen mhm. über sich kommen sind und ja, auch über mich, ehrlich gesagt, und alle auf dieser Bühne sind extrem äh, berührt. Ja, ja.
0: <lacht> ja. Aber ihr generelle Feedback ist positiv auf den Film? Ah, sehr,
1: sehr. Ja, ja, und ich freue mich, dass, dass es so gut gegangen ist zwischen uns, dass, dass sie das Gefühl haben, dass ich hätte den Film richtig gemacht und ja. dass das passiert. Und wo ich habe dass man, dass man die Geschichte nochmal aufrollen und und, jetzt echt und Wahrheit getreift, erzählen kann. Und dass sie nicht mit dem Stempel müssen, das Leben gehen dass ja. das immer Shadow vertaut, ob sie jetzt da einen Fehler gemacht haben oder, einen, oder ähm, Einfach, dass es in so Anziffern drin ist.
0: Mm -hmm. Jetzt, ich finde Sven Schellgrund und Morgan für spielen extrem überzeugt und tragen den Film. Bei vielen von diesen Filmen, zum Beispiel Grounding, Senetun, Chies, und Massaker, Wolkenbruch, hast du äh, mit dem Acting Coach Giles Forman äh, zusammengeschafft. Wie muss man sich so eine Zusammenarbeit vorstellen? Also, das heißt, einfach äh, zeigt denen, wie sich Geisel fühlen und dann kriegst du die Ausbildung aufs Set? Oder ist das, wie schafft man da zusammen mit einem Acting Coach? Ja, ist so mehr oder hast du das nicht
1: schlecht zusammengefasst. Also, so <lacht> ist das das zu ist einfach? Nicht ganz <lacht> einfach. Aber es ist natürlich so, dass aber der mit Grounding, mit dem Giles zusammen, bei jedem Film. Ja. Und ein Acting-Coach hilft dem Schauspieler, auch wenn es ein Vollprof ist, einfach richtig oder sauber in die Rolle hineinzukommen oder die Rolle in sich hineinzunehmen.
0: Mhm.
1: Und Sven und Morgan waren das Einzige und der andere die Indische Schauspieler, der ja. Taliban spielen. Das war eine andere Baustelle. Sven und Morgan sind immer sehr, sehr zusammen Ich sitze immer mit dem Charles zusammen und sage ihm ungefähr, was, was ich denke oder was ich erwarte. Ja. Und dann geht er und schafft und mit diesen Schauspielern und geht er geht einfach tief in die Psyche rein, oder in die Geschichte von dieser Figur, ähm, baut Backstories mit dieser Figur, damit die Schauspieler sich immer besser in dieser Figur bewegen können. bewegen. man mhm. mit den ersten Schauspielern hat, z.B. der Giles zum Beispiel, beibringen, wie man Europäisch spielt und nicht Bollywood. Ah, okay, die haben ja. natürlich das Augen den Augenaufschlag am Anfang. Das ist eine ganz andere Art von Schauspielerei. <lacht> <lacht>
0: haben sie <wollen> auch <lacht> ja auch versingen
1: singen. Ja, ungefähr. Aber einfach, es ist alles zu gross und zu viel. Ja. Und, und dann habe ich gemerkt, das hat in eine Schule, ich weiß nicht, wie sie heißt in Indien, wo, wo, wo die Schauspieler von der Schule sind, die, die, die haben in die diese richtig gespielt schon. Okay. Dann haben wir den Cast und die hatten Chancen. Normal müssen ähm, fit machen um auf einem europäischen zu ja. Okay.
0: Jetzt vielleicht noch so ein von der Thematik des Films. Also das Schweizer Paar steht im Zentrum von der Geschichte. Ähm, aber die Taliban sind ja ein sehr afghanisches Thema. Ähm, Haben ihr euch auch mit Afghanen und Afghaninnen zu diesem Thema Austausch gehabt, zum, Oder hast du dich um dich auf den Film äh,
1: vorbereitet? Ja, das ist eigentlich das Gleiche. Also ein paar Stunden gibt es in Pakistan und in Afghanistan. Okay. Daniela und David sind vom pakistanischen Arm der Taliban entführt worden. Okay. Aber wie Daniela im CVZ-Bericht zeigt hat, hat sie tatsächlich einen Führer von ihr erkannt in Kabul. Okay. Ja. Und die Grenze ist, wie, die Grenze ist nicht, nicht dicht zwischen Afghanistan und Pakistan, das sind eben die Fatah-Gebiete. Und weil das gleiche Volk ist, haben die auch das gleiche Ziel. Also die pakistanischen Taliban möchten auch, dass Bastunland wieder zurückkommt. Wo okay. sie, also in die auch Gebiete. Mhm. Für, das, für das kämpfen die eigentlich. Mhm. Mhm. Das ist eigentlich auch ein territorialer Konflikt, was dort läuft.
0: Aber hast du dich mit ihnen mit, mit austauschen, mit jemandem aus diesem Gebiet? Also
1: ja, unser Coach, also unser Coach in Indien auf dem Set Aufgang wo, okay. wo der also das indische Schauspieler Pastu beigebracht hat. Mhm. Aber richtig ausdrücklich ich mit dem David diesbezüglich ja. David hat die Region gesehen wie niemand anders und, ja. und vor allem mit einem westlichen Blick auf die Region. Mhm. Wenn du Pastu in dem Sinne redest, wo du dort oder wohnt, ich glaube dass dass du etwas wo, wo Input transcript Wo eben die Sicht von außen ja, ja, gibt. Stimmt,
0: ja. Ja. ja, jetzt durch die aktuellen Geschehnisse in Afghanistan hat der Film auch extrem an Aktualität wieder gewonnen. Haben Zeit Zeitlern auch Skrupel gehabt, den Film jetzt in dieser Phase rauszubringen? Ist das Thema gewesen? Jetzt kurz vor die Premiere oder auch im Vorfeld?
1: Nein, also ich nicht. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich habe jetzt fast sechs Jahre denkt dass mein Film komplett outdated ist wegen der Taliban. Ja. Und das, ich halt jetzt einen Film der wo so etwas geht nicht so relevant ist im Moment. Und dann passiert das in Afghanistan natürlich nicht zu, zu Freude von, von allen oder auch nicht zu Freude von mir. Aber es hat mir doch gezeigt, dass eben der Konflikt ist tiefer ist und der geht länger. Und es ist tatsächlich so, dass die 40% Pastoren, die wo, wo in Afghanistan leben, dass die wie die stärkste Macht im Land sind. Mm -hmm. und das, da, für die David ist es auch gar nicht ähm, unerwartet. Gekommen. Okay. Der, also, der okay. hat sich überlegt, schon vor einem Jahr überlegt. Ja oder, oder Im Nachhinein hat er gesagt, wo er gehört, dass die amerikanischen Truppen abgezogen sind, war relativ klar gewesen, dass Taliban gemacht werden. Okay. Ja.
0: Jetzt noch etwas ganz anderes. Das ist auch für mich speziell eingefahren. Mich hat Anfangszene extrem eingezogen, wo die beiden sich auf machen. Also ich finde es mega schön umgesetzt und ich hätte den Track von, die von die West. Zürich West. Ich finde es Glück geheim. Ja. Extrem. Also ich gefunden, es passt extrem. Hast du den Track von Anfang an vorgesehen? Oder ist das irgendwie gröbeln wir Ich
1: ich habe... Sie haben in ihre Geiselhaft immer «Zürich West» gehört. Und vor allem den Song «Der Römer», den ich auch verwendet habe, als Abschlusssong. Und den singen sie im Film. Aber ich finde, «Glückheim» ist ein Song, den ich persönlich sehr gerne kann und dann irgendwann gefunden habe, wenn der einzige Song im Film «Zürich West» ist, «Der Römer», dann kann ich auch am Anfang einen «Zürich West» singen. Und ich denke, das passt wahnsinnig gut drauf. Ja, das finde ich super. Ja, ich auch.
0: <lacht> Noch etwas allgemeiner, bevor wir zum Schluss kommen. Jetzt, eben, du, du machst Komödie, Horrorfilm, Liebesfilm, Drama. Also, tingle du recht hin ja. und her mit deinem Film arbeiten. <lacht> oder in unterschiedlichen Genres. Ähm, Welcher Genre reizt dich am meisten? Kann man das so sagen? Oder?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich, ich tingle <lacht> wirklich gerne umeinander. Und ich, ich möchte mich auch nicht auf eine Genre einladen. Ich kann es gerne, wenn, wenn es mich ändert. Das mhm. ist einfach der Spass an meinem Beruf, dass ich kann verschiedene Genres machen in meinem Leben verschiedene Genres machen kann. Und ich mache das extrem gerne. Mhm. Ähm, das ist sicher mein reifstes Drama, das ich je gemacht habe. Da ja. äh, hat der Tod. tot. Ja. Und ich freue mich wieder auf neue Aufgaben im anderen, einem anderen Bereich. Mhm. Hast du schon etwas geplant? Ja, es ist eine Serie für Schweizer Fernsehen, über, über in, wo in Basel spielt über Detektivschule. Ah, okay. Sehr interessant, ja. Okay. Und äh, da bin ich noch, sind wir jetzt gerade vorbereitet. Ich will da im November mhm. und dann hoffe ich, dass wir da ein gutes Reich machen. Ja. Aber, das Serie habe ich noch nie gemacht, also ich so, nicht, was ich da ja, okay. habe. Also, also man filmt es auch, aber ja, ich muss das Ding zuerst lernen. Mm -hmm. okay. Ich kann das, glaube ich, noch nicht so, aber das finde ich Machst
0: du learning by doing? <lacht> ja, in dem Fall okay. schon, ja. <lacht> habe ich <lacht> schon
1: immer gemacht, immer, aber ja.
0: Jetzt hast du das Zürich Filmfestival hat gestern angefangen. Gehst du selber auch Filme ein Festival schauen?
1: Ja, da ich in der Vorbereitung bin von dieser Serie, kann ich wahrscheinlich nicht viel schauen, aber ich würde schon gerne noch ein, zwei Filme noch schauen. Mhm. Der, in, das hat eine coole Sache, das mhm. Programm das hat Paul Schreeder, retro mhm. Das würde ich gerne schauen. Okay, ja. Und ich weiß auch noch cool, noch mal Casino auf der grossen Linie, das ja, okay, ist einer ja. meiner liebsten Filme okay. von Scorsese, das ja. finde ich super. Ja eben, aber du eben, weisst jetzt, was jetzt alles kommt, es ist so viel los und dann noch, bin ich noch mehr beschäftigt, jetzt so mit der Promotion von dem mhm. Film. Mhm. Klar. Ja, da mhm. läuft einiges.
0: Jetzt ich gehört, du betreibst eine Bar während dem ZFF, Pop-up Bar in Zürich, ja, stimmt das?
1: Ja, also nicht, äh, weil der ZFF nur, sondern meine Freundin betreibt ähm, ein, ein mexikanisches Pop-up. Okay. Das heisst, Larena del Barrio, unter Barrio.ch kann man dort Resolutionen machen. Ja. Ähm, sie macht <lacht> einfach mexikanisches Essen, aus ähm, äh, meiner Meinung nach das Beste, was es gibt in dem Land. Mhm. Das hat wirklich Hausmannskosten und wirklich mexikanische Tex-Mex. Okay. Und ich bin eigentlich gelernter Barkeeper und helfe ah. manchmal in der Bar wo Ich habe mein Leben angefangen als, als Wirt, nichts. ich wird, wird. <lacht>
0: genau,
1: jetzt bist du wiederwohlen. Du, wieder du Nein, stehst du mach...
0: hinter der Treise und siehst jeden drüber Drinks? Nein, aber ja.
1: manchmal. Ich habe meinen Einsatz, einen normalen Einsatzplan, vielleicht ein, <lacht> zwei Mal in der Woche. Man macht dann Cocktails ähm, mhm. und das macht mir Spass. Ich komme nämlich aus dieser Filmbubble, ja. aus dem Elferbeiturm, wo ich berufsmässig bin. Mhm. Und treffe Menschen, die mir oh, Geschichten erzählen und Leute. Ja ohne dass ich mit äh, nur Fachspezialisten unterwegs bin.
0: Unterwegs bist, ja genau, Okay, das verstehe ich gut. Ja, Michi, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen ja, hast. Äh, ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Film. Und morgen seid ihr tot, kommt am 28. Oktober in die Kino. Könnt ihr euch dann anschauen. Mess für mal, dass du dir Zeit genommen ja, hast. Danke schön. Ciao.